1: Laurence Ferrari, votre invité ce matin,
0: est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CNews pour vous exprimer ce matin, au lendemain, d'une journée de mobilisation. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, plus d'un million de personnes partout en France, avec des scènes de violence, de chaos dans certaines villes, à Paris, mais pas seulement. Est-ce que vous avez d'abord des chiffres de la mobilisation et du nombre d'interpellations
1: Oui, on a les chiffres de la nuit, si j'ose dire, parce qu'il y a eu à la fois beaucoup de manifestations, vous l'avez dit, et puis elles se sont parfois prolongées de manière violente, notamment à Paris. Très tard, cette nuit, d'ailleurs, je voudrais remercier très sincèrement les policiers, les gendarmes mais aussi les sapeurs-pompiers. Le premier chiffre que je peux vous donner, c'est déjà 903 feux de mobilier urbain ou de poubelle à Paris, ce qui a évidemment engagé beaucoup les sapeurs-pompiers. C'est aussi 457 interpellations partout en France. Paris, bien sûr, et le reste du territoire national. Et c'est 441 policiers et gendarmes blessés. C'est un bilan effectivement difficile, difficile parce que les policiers et les gendarmes ont protégé ceux qui ont été l'objet hier de la manifestation, c'est-à-dire l'essentiel des personnes qui voulaient simplement manifester contre la réforme des retraites, et c'était leur droit. On a su les protéger, et parfois au détriment évidemment de l'action des policiers et des gendarmes. Est-ce que
0: vous avez été surpris, Monsieur le ministre, par le regain de mobilisation Le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde dans les rues, dans toutes les villes de France, et par la radicalisation de certains
1: alors, mon travail n'est pas euh, de prévoir euh, forcément le nombre de personnes qui viennent manifester. même si, même. même. si les renseignements territoriaux, j'allais y venir, avait prévu 800 000 personnes. On n'était pas très loin du million de personnes. Donc je crois que le ministère de l'Intérieur est bien connecté à la réalité des, des Français. Non, ce qui nous surprend davantage, c'est que cette mobilisation importante va de pair avec une radicalisation d'une partie, euh, d'une petite partie, mais d'une partie quand même euh, du mouvement. Et bien sûr, euh, ce qui nous inquiète, c'est la présence, je l'ai dit hier, de l'extrême gauche, extrêmement nombreuse, 1500 casseurs à Paris, mais il y a aussi eu de nombreuses actions de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche dans d'autres territoires. C'est le cas à Rennes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Lille, c'est le cas, vous l'avez vu, à Lorient, où un commissariat et une sous-préfecture ont été attaqués, c'est le cas à Bordeaux, où on s'en est pris évidemment à la mairie et notamment à cette porte de mairie qui a été incendiée. Et je pense que cette radicalisation de l'extrême-gauche, elle doit être combattue par tout le monde. Et ce matin, j'ai entendu Laurent Berger, euh, de façon très responsable d'ailleurs, euh, condamner ces violences. Moi, j'en remercie euh, sincèrement. Les syndicats, de manière générale, extrêmement responsables. On n'a pas beaucoup entendu les responsables politiques de l'opposition condamner l'attaque contre les policiers et les gendarmes. Condamner les attaques des bâtiments publics.
0: Ce sont les symboles de l'État qui ont été attaqués hier un peu partout et en premier lieu. Ah, simplement, la mairie de
1: Bordeaux, qui est une mairie écologie des Verts, non, a été incendiée. Non, euh, je pense que l'extrême gauche veut tuer nos institutions. Je pense qu'il faut pas voir euh, dans l'attaque de l'extrême gauche des gens qui veulent simplement attaquer le pouvoir en place. Bien sûr, ils attaquent le pouvoir. C'est la place.
0: République qu'ils veulent voir tomber.
1: Quand on attaque 441 policiers et gendarmes à coups de cocktails monotophes de pavés, lorsqu'on les attaque euh, physiquement au point qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui à, à l'hôpital, qu'on met le feu, pas simplement à des commissariats, et c'est déjà une honte, bien sûr, ou des sous-préfectures, mais à des mairies. Le saccage à la mairie à Lyon, qui est une mairie verte, le saccage de la mairie de Bordeaux, qui est une mairie verte, ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place. L'extrême gauche veut attaquer la République. Voilà. Et il faut leur donner un message collectif de condamnation. Et je peux vous assurer que les consignes données désormais aux policiers et aux gendarmes, c'est évidemment de le faire avec une certaine force. On
0: va revenir sur les attaques contre les forces de l'ordre, mais est-ce que vous avez eu le président de la République, depuis hier soir Est-ce qu'il oui, parler Est-ce qu'il suit cette situation
1: alors, il suit cette situation, bien évidemment. J'ai eu plusieurs fois le président de la République et la Première Ministre, bien évidemment. Et il suit, mais comme d'habitude, si j'ose dire, la situation de la sécurité de Ils pays. sont
0: inquiets de la tournure des événements
1: mais ils sont Le pire peut arriver D'abord, ils sont inquiets. Ils ont été inquiets pour les manifestants. Voilà, et je pense que tout le monde a pu constater que tout le monde avait pu manifester dans de bonnes conditions. C'est la gloire et l'honneur des policiers et des gendarmes. Ils sont inquiets pour les policiers et les gendarmes aussi. C'est très important. Alors, 441 des fonctionnaires blessés. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce bilan. Et euh, bien sûr, on est inquiets de la radicalisation d'une partie, euh, encore une fois, euh, toute petite partie, mais une partie quand même euh, de ceux qui veulent manifester. Et mais notamment... ils sont inquiets
0: pour leur sécurité, le président
1: et la première ministre Non, mais ministre. je pense que, enfin, en tout cas, le président de la République et la première ministre sont inquiets pour le pays, bien évidemment, euh, euh, pas pour eux-mêmes. Et moi, je peux, je peux, depuis trois ans que je suis ministre de l'Intérieur, quasiment euh, vous dire que le président de la République a toujours été attentif à la fois à la vie des policiers et des gendarmes et au, au, à la tenue des manifestations dans le cadre démocratique.
0: J'aimerais juste vous faire écouter le témoignage d'une manifestante à Paris qui était très inquiète hier, devant ce qu'elle vivait, ces poubelles en feu et ce chaos dans les rues. On l'écoute une seconde et je vous fais réagir. Il faut absolument arrêter. On ne va pas détruire la France pour une, une question de retraite. Ce n'est pas le moment de faire ça dans le contexte social après la Covid et tout. Il faut être complètement hors sol. Je, non, mais Moi qui ai fait la manifestation, qui suis passée de Bastille jusque-là, le nombre de feux que j'ai vu, l'ambiance dans les cortèges, les jeunes s'y mettent. On va droit à la catastrophe. Est-ce qu'on va droit à la catastrophe, monsieur le ministre
1: Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je pense qu'il y a. Faute... Vous
0: comprenez son inquiétude
1: Non, mais je, je peux comprendre toutes les inquiétudes. J'ai aussi beaucoup vu d'inquiétudes de la part des responsables préfectoraux pour gérer des manifestations avec un nombre de policiers et de gendarmes qui commencent à être fatigués. Ça fait six jours que les policiers et les gendarmes, même plutôt six nuits, course contre ceux qui veulent mettre finalement un coin entre la République, la démocratie et le peuple. En revanche, euh, on doit regarder ce qui se passe socialement. Mais ça, ce n'est pas la réponse que doit apporter Mise ministre de l'Intérieur. C'est la réponse qu'apporte le président de la République, la Première ministre et puis les autres ministres en charge du dossier. Moi, ce que je veux dire ici aussi, c'est que je suis très marqué par le fait qu'on euh, n'a pas assez souligné que 441 policiers et gendarmes blessés. Mais en fait, c'est quasiment un petit millier depuis le début des manifestations, on va dire pour certaines d'entre elles, sauvages la nuit euh, contre la réforme des retraites et en fait contre les institutions ne sont pas assez condamnés. Il se passe quelque chose dans notre pays qui consiste à, à faire une sorte de sport national, de salir les policiers et les gendarmes. Moi, je ne serais pas salir les policiers et les gendarmes. Ce sont des gens qui travaillent pour un salaire qui n'est pas très élevé. Ce sont les, les femmes et les enfants euh, du peuple. Ce sont des jeunes, souvent les policiers et les gendarmes. Et le fait de leur adresser des pavés, leur déformer la mâchoire, les attaquer au cocktail Molotov, de voir ces CRS hier mmh. qui sont tombés, on, ces images ont beaucoup marqué, on je crois, les Français. Aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. Bien sûr, en respectant ceux qui sont contre la réforme des retraites. Et je suis le premier à voir qu'il y a une grande mobilisation contre la réforme des retraites, bien évidemment. Mais en même temps qu'on ne peut pas accepter qu'on s'en prenne à des policiers et des gendarmes, ça n'a rien à voir d'être contre la réforme des retraites et d'envoyer un cocktail Molotov contre une mairie ou contre un gendarme.
0: On va peut-être voir l'image de ce CRS qui a pris hier un pavé, il est tombé euh, effectivement euh, par terre, on le voit s'effondrer, l'image est saisissante. Il a. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec était... la réforme des retraites ça On est bien d'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé Oui, hein, oui, il est en
1: urgence relative, il a été à l'hôpital euh, euh, militaire et voilà, je pense qu'il va désormais un peu mieux. J'irai d'ailleurs aujourd'hui auprès des blessés, comme je le fais euh, tous les jours, mais je veux redire. Euh, vous savez parmi les policiers et gendarmes il y a des gens qui ne sont pas pour la réforme euh, des retraites ils il manifestent leur... d'ailleurs il faut... oui mais c'est leur droit le plus strict bien évidemment en tout cas pour les policiers qui euh, peuvent, peuvent le faire Mais en... moi je les respecte profondément mais qu'est-ce que ça a à voir d'être contre un texte euh, mm -hmm. du gouvernement et attaquer euh, les policiers et les gendarmes à coups de pavé que quel est le rapport donc il faut vraiment qu'on soit très clair oui il y a énormément de manifestants qui ont fait ça pacifiquement notre travail c'est de les protéger et s'ils veulent refaire mardi on les protégera je remercie les responsables syndicaux mais le pays doit se réveiller, il doit condamner l'extrême-gauche en France, et doit condamner les factieux, comme l'a dit le président de la République, qui sont très peu nombreux, très peu nombreux, mais ils sont très violents. Et on le verra encore ce week-end, malheureusement, à Sainte-Soline, mm -hmm. dans les Deux-Sèvres. Ils sont extrêmement violents.
0: Et ils seront très nombreux sur le terrain. Un tout petit mot encore sur les policiers. Il n'y avait pas que des jets de pavés il y a eu des jets d'acide sur eux. Le directeur départemental de la sécurité publique de Lille a été blessé. Il y a une violence exponentielle contre les forces de l'ordre. Vous dites qu'ils veulent casser du flic, mais est-ce qu'il ne veut pas même tuer du flic
1: C'est si, Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas très nouveau. On, on, on l'a vu l'ai plusieurs fois dénoncé, mais oui, hier il y a eu des images, d'une grande violence. Hier dans la manifestation, hein, il y avait 119 000 par exemple à Paris. 119 000 personnes, c'est en effet euh, beaucoup. Euh, il y avait euh, la quasi-intégralité, je voudrais le répéter, des manifestants qui le faisaient bien évidemment euh, pacifiquement. Et puis il y avait un cortège de tête euh, dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 à 1500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs, mmh. soit ce qu'on appelle des black blocs. Ou oui. Euh, je dirais même parfois des blagues bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh, il y a eu euh, des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je, je veux dire, des aux Français, qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue. Elles seront présentées à la justice euh, dans la journée, euh, bien évidemment. Mais des gens qui ont attaqué, encore une fois, au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer, des policiers et des gendarmes. Et donc, oui, ces gens veulent euh, non seulement casser du flic, et s'ils pouvaient en tuer un, hein, ils s'en réjouiraient. Il faut absolument que quelle que soit notre opinion sur la réforme des retraites, on puisse dire que cela n'est pas possible dans notre pays.
0: Est-ce qu'il y a eu un changement dans la doctrine du maintien de l'ordre, notamment dans la capitale, euh, maintien de l'ordre qui est dirigé par le préfet de police, Laurent Nougnes
1: alors d'abord, du fait un travail formidable avec tous ses collaborateurs, euh, tous les préfets, parce qu'il y en a eu, vous savez, à Bordeaux, il y a eu 18 000 personnes, c'est la première fois qu'il y en a autant, euh, à Lille, à Rennes, à Nantes, à Marseille, à Lyon, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations. Donc moi, je remercie tous les préfets, ils appliquent un nouveau schéma de maintien de l'ordre que euh, j'ai décidé, voilà un an, qui a été validé par, euh, par le Conseil d'État. Ce nouveau schéma du maintien de l'ordre permet les manifestations qu'on a connues jusqu'à présent, c'est la neuvième journée de manifestation, qui se déroule dans de bonnes conditions pour les manifestants, dans de bonnes conditions pour les manifestants. Qui permet, je crois, à la presse, autant que faire se peut, et à chaque fois on essaye d'améliorer les choses, de faire son travail. Mais qui permet aussi, et pardon, mais c'est le principal dans le match de l'ordre, d'éviter un mort. Et nous avons, jusqu'à présent, évité un mort. C'est votre hantise Mais bien évidemment, quand on est mis à l'intérieur, on dort peu par fonction, mais on dort peu parce qu'on n'a pas envie qu'un policier, un gendarme, un manifestant, évidemment, décède. C'est le pire qui puisse arriver. Ce n'est pas arrivé, dans des conditions pourtant d'extrême violence. Les Français regardent la télévision et doivent se dire comment cela n'est pas encore arrivé. Mmh. Alors je dis à toutes et tous, attention, la violence devient de plus en plus forte, nous devons condamner ces extrêmes de lultra extrême gauche parce que sinon, il peut y avoir un drame dans notre pays... Et cela n'a rien à voir, encore une fois, avec la contestation sociale qui est tout à fait légitime.
0: Euh, L'état de fatigue des policiers euh, monte. Euh, selon nos informations, une compagnie de CRS a été mobilisée sur le terrain plus de 24 heures.
1: Oui, on a des... eu même des gendarmes mobiles. Est-ce
0: pour... qu'on peut être euh, un, un bon policier après 24 heures euh, debout bah, et en
1: alerte Ils sont préparés, travaillés euh, et entraînés pour ça. Mais non, c'est très difficile, en effet. Euh, vous savez, il y a 168 unités de force mobile dans notre pays. Au moment où je parle, il y en a 139 de mobilisés, y compris avec les 21 qui sont en Outre-mer. C'est-à-dire qu'on a la quasi-intégralité des unités de force mobile, les CRS, les gendarmes mobiles, qui sont mobilisés. Et il y a des gendarmes mobiles qui ont fait parfois plus de 30 heures. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui sont euh, extrêmement sollicités, qui n'ont pas vu leur famille, euh, qui sont très courageux, qui vont débloquer le matin des raffineries. Ça a été le cas cette nuit, dans de conditions euh, tout à fait acceptable pour l'ordre public. Ça, mmh. les images, on ne les passe pas parce que ça se passe très bien. Pourtant, on les a diffusées sur CNI. Pourtant, c'était très on dur. Bah, Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de le regarder ce matin. Euh, le matin, ils débloquent des raffineries. Ils vont débloquer des périphériques. Euh, ils vont protéger des lycées qui ont pu passer le bac. Cette année, on a quand même pu passer le bac cette semaine sans qu'il y ait aucun problème. C'est bien parce que les policiers, les gendarmes et les professeurs ont fait leur travail pour que ça se passe dans de bonnes conditions pour, pour nos lycéens. Et donc oui, les policiers sont sursollicités. On devrait plutôt embrasser un flic, comme dirait Renaud, que lui envoyer un pavé.
0: Euh, on a été interpellé par la phrase d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, qui a rappelé le devoir d'exemplarité et force de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le ministre Alors, Ça norme. veut dire qu'il y a des abus Ça veut dire quoi
1: Non, mais c'est normal que les policiers et les gendarmes doivent rappeler à la déontologie, à l'exemplarité. La, à la, à la, à comme a dit la Première Ministre, bien évidemment, il se peut qu'individuellement, des policiers et des gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, vous avez raison, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris à l'entraînement et à la déontologie. Bien sûr qu'il faut dans ces cas-là les sanctionner. Moi, je et veux... ouvrir
0: des enquêtes, ce qui est le cas.
1: Mais Bien sûr, il y a eu 11 enquêtes, 11 enquêtes de l'inspection générale de la police nationale sous l'autorité des magistrats qui ont été ouvertes depuis une semaine. Donc ça montre bien que vous savez, les policiers des gendarmes, c'est les personnes les plus sanctionnées de tous les fonctionnaires, parce qu'on les regarde particulièrement parce qu'ils ont la force légitime, parce qu'ils sont armés et qu'ils ont un devoir d'exemplarité. Mais moi, je veux redire euh, ici mon soutien euh, total, mon soutien euh, entier et mon respect profond pour ce travail euh, ingrat euh, qui est celui de la police et de la gendarmerie qui, qui est là pour faire respecter l'ordre public, pour protéger les plus faibles, les bâtiments publics et leur dire euh, que nous les aimons et que nous n'accepterons et je n'accepterai pas en tant que ministre de l'Intérieur euh, qu'on les salisse, euh, que comme on l'a fait encore très récemment avec euh, des responsables politiques de l'extrême gauche disent, disent qu'ils tuent ben voilà, C'est inacceptable et on doit tous, en tant que républicains, se dresser contre ça.
0: Trois députés de la France insoumise vous ont adressé un courrier afin de demander le démantèlement à titre provisoire de la Brave M. C'est les unités d'intervention à moto qui interviennent pour disperser les, les, les éléments radicaux. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Mais je, La France insoumise n'aime pas la police, chacun le sait. M. Mélenchon l'a dit, l'a redit, l'a re-redit. Euh, vous savez, il y avait des manifestations euh, euh, extrêmement violentes euh, pour qu'on ne peut pas toujours évoqués, mais qui font honte parfois à certains responsables politiques. Euh, vous savez, les, les gens qui sont euh, sur des motos, les policiers sur des motos, ils font leur travail. Comme ceux qui sont dans des voitures, comme ceux qui sont sur des vélos et comme ceux qui sont à pied. Moi, je veux dire à chacun de ces policiers que je les soutiens. Et je ne laisserai pas euh, quelques euh, femmes et hommes politiques euh, démagos euh, viendre euh, toucher leur honneur. Je veux dire que la France insoumise joue un jeu extrêmement dangereux euh, contre les forces de l'ordre. Et, et nous avons désormais besoin qu'ils euh, nous disent s'ils sont du côté... Euh, de la loi, après tout, ils sont parlementaires, Mais aussi, ils sont du côté du désordre. J'ai l'impression que plutôt, comme disait le général de Gaulle, ils sont du côté des professionnels du désordre.
0: Est-ce qu'il y a eu des interpellations abusives Le syndicat de la magistrature estime qu'il ne faut pas criminaliser le mouvement social. La défenseur des droits met en garde contre des interpellations préventives massives ces derniers jours.
1: Alors, il n'y a pas d'interpellations préventives massives. Hein il y a des interpellations. Donc, quand vous êtes dans une manifestation qui n'est pas déclarée, vous êtes dans un groupe qui met feu à des poubelles, qui attaque des policiers, qui déchausse des pavés, qui mette feu à des voitures, qui mette feu à des mairies, c'est pas bon signe. Bon, donc euh, oui, quand on est dans une manifestation qui n'est pas déclarée et qu'on est dans un groupe, un attroupement qui va commettre ou qui commet euh, des infractions, c'est le rôle des policiers des gendarmes de les interpeller. Pardon, je viens de la campagne, c'est un bon sens peut-être un peu paysan, mais c'est le cas et moi je soutiens les policiers et les gendarmes qui le font. Ensuite, ces personnes interpellées sont mises en garde à vue et sont mis en garde à vue par des officiers de police judiciaire qui agissent sous l'autorité des procureurs de la République. Personne n'est en garde à vue en France sans le contrôle du parquet, c'est-à-dire un magistrat indépendant. Quasi 100%, on doit être à 94% ce matin, des personnes interpellées ont été mises en garde à vue. Voilà. Donc dans une période de grande confusion, il se peut que des policiers et des gendarmes interpellent des personnes qui ne sont pas mises en garde à vue. Dans ces cas-là, ils sont relâchés dans les 4 heures qui suivent, mais la quasi-intégralité sont en garde Bien à sûr. vue. On devrait plutôt soutenir les policiers et les gendarmes, plutôt que de les critiquer. La question, c'est
0: qu'est-ce qui se passe après Quelle est la réponse pénale Vous parlez des interpellations des gardes des je... respecte... Sceaux. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a demandé une réponse pénale systématique et rapide. On s'aperçoit alors des comparutions immédiates que la plupart de ces affaires n'aboutissent pas et sont classées sans suite. Moi, je
1: respecte la, la séparation des pouvoirs, mais je voudrais remercier le garde des Sceaux, qui a été également courageux dans cette période de grande confusion des esprits en prenant cette instruction pénale. Il l'a fait, voilà, quelques heures. Euh, donc pour demander effectivement aux magistrats d'être fermes face à ceux qui s'en prenaient aux bâtiments publics, aux policiers et gendarmes.
0: Vous regrettez qu'il y ait aussi peu de personnes qui finalement euh, soient condamnées
1: ouais, Mon travail à moi, ce n'est pas de commenter les décisions de justice. Quand on est mis à l'intérieur, son travail c'est de protéger Mais les, policiers, les policiers et les gendarmes. Quand ils revoient les mêmes Chacun en manifestation. O... Chacun son opinion. Mmh. Voilà. Euh, moi, à mon travail, j'essaie de rester dans mon rôle euh, républicain. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand la mairie de Bordeaux est enflammée, quand le commissariat de Lorient euh, est en flamme, lorsque la sous-préfecture est attaquée, lorsqu'on attaque des policiers à coups de pavé. Bon, il y a bien des gens qui ont lancé ces feux et lancé ces pavés quand les policiers et les gendarmes les interpellent, euh, aidés euh, par des images de caméras de vidéos euh, protection D'ailleurs, les, les policiers et les gendarmes, ils ont souvent les caméras piétons qui permettent justement de démonter euh, les euh, soi-disant violences euh, qui, dont, dont ils sont responsables pour une grande partie d'entre eux. Eh bien oui, euh, moi j'espère d'avoir la réponse pénale la plus ferme possible. Mais je ne suis pas juge et je respecte les décisions de justice.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on a passé un, un, un point de bascule, que là on est dans autre chose Les syndicats euh, continuent à appeler à, à la mobilisation mais ils disent aussi qu'ils n'arrivent plus à tenir leurs troupes.
1: Non, mais je pense qu'avec les organisations syndicales, les choses se passent le mieux possible, dans des conditions difficiles sans doute pour eux aussi, et de contestation de la réforme. Et oui, on est en revanche avec une frange radicalisée qui n'est pas très grande. 1500 personnes à Paris sur 120 000 personnes qui manifestent, ce n'est pas énorme, mais extrêmement violent. Et je pense qu'il faut que nous puissions tous être bien attentifs à ce que cette violence qui vient, encore une fois, je le répète, de l'extrême gauche. Hier, on a vu beaucoup de personnes que nous connaissons extrêmement bien. D'ailleurs, vos journalistes, hier, je, je l'ai oh. vu, l'ont commenté, connus pour des faits multiples. Vous connaissez
0: faits. le profil de ces casseurs d'ultra-gauche Une
1: grande partie d'entre eux. Pourquoi on ne les arrête pas Mais Ils sont parfois judiciarisés mm -hmm. ils sont parfois devant, en attente de procès devant la justice. Et puis, il y a des gens qu'on connaît par leur violence qu'on identifie par leur violence et qu'on qu regarde particulièrement lorsqu'il y a des manifestations et qu'on essaie d'interpeller bien évidemment, mais qu'on vous des 1500 casseurs qui sont dans un cortège et qui s'en prennent très fortement au bâtiment public et aux policiers et aux gendarmes, vous savez le premier travail du policier et des gendarmes c'est de protéger les manifestants le carré syndical par exemple, pour pas qu'ils soit pris et qu'il n'y ait pas de mort ou de blessé grave, hier il n'y a pas eu de mort ou de blessé grave, c'est vraiment grâce au travail et au professionnalisme des policiers et des gendarmes, aucun mort aucun blessé grave chez les manifestants, chez les euh, policiers et les gendarmes. Il y a eu cette dame qui a eu une, à, Rouen, à, à Rouen. Rouen, voilà. donc il faut que nous regardions euh, ce qui s'est passé. Je veux constater euh, d'ailleurs que pendant cette période euh, à Rouen, il y a eu des attaques contre des policiers et des gendarmes, des incendies euh, dans cette euh, proximité euh, immédiate, et c'est pour ça que les policiers et gendarmes ont utilisé leurs grenades anti-décerclement.
0: Est-ce que vous confirmez que la DGSI a été mobilisée
1: Oui, bien sûr. Mm -hmm. La DGSI, c'est-à-dire les services de renseignement du ministère de l'Intérieur, est mobilisée Contre euh, l'extrême gauche et l'extrême droite, euh, bien évidemment, mais contre l'extrême gauche, puisque c'est là le cas évidemment qui nous intéresse euh, pour ces manifestations. Et pour ce week-end à Sainte-Soline, dont je veux rappeler une nouvelle fois, les Français vont voir de nouvelles images extrêmement violentes. Sainte-Soline, enfin,
0: c'est le projet des méga-bassines. Exactement,
1: avec... dans les Deux-Sèvres. Qui est très contesté. Alors, elle a été validée par la justice, euh, c'est-à-dire qu'il y a des euh, réserves d'eau pour les agriculteurs, pour que les agriculteurs puissent travailler. Moi, je soutiens nos agriculteurs, le gouvernement soutient nos agriculteurs. Et il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes. Contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France.
0: Combien d'unités sont mobilisées
1: ah bah Là, il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes euh, qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, euh, dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire euh, quasiment deux fois plus que le dernier week-end à Sainte-Soline, qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes euh, blessés, dont un extrêmement gravement, qui a eu la, la, la tête euh, extrêmement euh, attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes tuer les institutions.
0: Et au milieu de tout ça, il y a la visite du roi Charles III qui arrive dimanche en France. Un défi, là aussi, pour vos services de sécurité. Le dispositif est classé sur le haut du spectre. Euh, combien de forces de l'ordre seront mobilisées Et est-ce que le programme du roi va être modifié tant certains endroits sont difficiles à sécuriser Je pense au château de Versailles. Selon les informations d'Europe de, de 1, il y a <coughs> un certain nombre de menaces qui pèsent sur ce dîner d'État à Versailles.
1: Alors, le roi Charles est le bienvenu, bien évidemment, euh, en France. Il fait plusieurs étapes. Il arrive euh, dimanche. Vous avez raison de dire à la fois des étapes à Paris, euh, des étapes en banlieue parisienne et des étapes à Bordeaux. Hein. Donc il y a pour Paris, notamment pour permettre au roi Charles de faire tout ce que la France doit lui permettre de faire, il y a 4000 policiers et gendarmes mobilisés, notamment pour la descente des champs Élysées et pour ses visites auprès des, des, des Français. Nous sommes euh, extrêmement concentrés, ça fait euh, plusieurs semaines que je prépare la venue euh, du roi d'Angleterre à la demande du président de la République et de la Première Ministre et nous serons prêts évidemment à l'accueillir dans d'excellentes de, de, conditions. Évidemment, ça rajoutera de la fatigue euh, aux policiers et aux gendarmes, mais nous sommes là pour ça.
0: Est-ce qu'il y a des menaces précises concernant ce dîner d'État au il... château de Versailles Une réunion a eu lieu à la préfecture des Yvelines. Oui. Des coupures d'électricité sont envisagées, des actions coupes-points. Il y a beaucoup de messages qui tournent sur les réseaux
1: sociaux. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas toujours vérifiés. En tout cas, il n'y a pas de menaces terroristes caractérisées, il n'y a pas de menaces d'attentat caractérisées, bien évidemment. Euh, il, y a, il peut y avoir ici ou là des volontés, parce que ça sera médiatique, de faire connaître, euh, évidemment, sa revendication, qu'elle soit. Euh, d'écologie radicale ou qu'elle soit contre la réforme des retraites, mais nous n'en avons pas documenté plus que cela.
0: Et le voyage ne bougera pas Les étapes prévues ne seront pas remises en cause
1: Le ministère de l'Intérieur est prêt, les policiers et les gendarmes aussi.
0: Non, ça ne veut pas dire non. Euh, sur le trajet à Bordeaux, vous pouvez sécuriser un trajet en TGV jusqu'à Bordeaux
1: On peut sécuriser un trajet pour en un TGV. un policier à
0: chaque pont, chaque passage à niveau
1: ben, C'est ce que nous faisons pour les hautes autorités de ce pays parfois. Euh, et pour les visites étrangères, ce n'est pas très original, on saura le faire.
0: Euh, la poursuite du moment, revenons à la, à la contestation contre la réforme des retraites, nouvelle journée d'action mardi, donc à nouveau les policiers sollicités, faut-il retirer le texte sur les retraites pour faire ramener le calme dans notre pays, monsieur le ministre
1: D'abord, moi, bon, en tant qu'homme politique, je ne le pense pas. La réforme des retraites a été voulue par le président de la République. Il l'a dit pendant la campagne présidentielle. Elle a été confirmée par les élections législatives. Moi, je me suis présenté aux élections législatives. J'ai été élu dans ma circonscription en disant que je voterai ce texte. Et puis, par ailleurs, il y a eu un débat, je crois, assez long. Alors, Ensuite, mon travail de mise de l'intérieur, ce n'est pas de parler des retraites, même si je réponds bien volontiers à votre question. C'est de faire tout pour que les manifestants qui veulent manifester contre la réforme des retraites, aussi nombreux soient-ils, puissent le faire. Et moi, je veux redire aux manifestants et aux syndicats que je suis à leur côté. D'ailleurs, je les contacterai pour pouvoir bien discuter de la manifestation de mardi partout en France, qu'un maximum de personnes qui veulent y aller puissent y aller. Voilà, notre travail à nous, c'est de les encadrer et de les sécuriser, pour pas qu'on dise, on ne peut pas manifester contre les retraites à cause de la violence de l'extrême gauche contre nous parce que la police ne nous protège pas. Donc je veux rassurer tous les manifestants, les syndicats, quelle que soit mon opinion que j'ai sur cette contestation, mmh. mon travail, tous les jours, c'est de permettre qui manifester dans le bon contexte. – Ma
0: question s'adressait à l'homme politique, faut-il retirer le texte pour rassurer je... et le calme en France, non, 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 je...
1: oui ou non ?– mais Non mais sinon il n'y a, a, a pas de pouvoir politique, et il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'institution, si lorsqu'il y a 100, 900 feux de, de poubelles et d'immobilier de, et de, et urbain, lorsqu'on s'en prend des policiers des gendarmes, on retire, on retire un texte. Après qu'il y ait une discussion sociale entre le président de la République, la première ministre, les ministres concernés et les syndicats pour une, le président de la République a fait un certain nombre d'ouvertures sur c'est quoi le travail, comment on peut discuter avec les syndicats. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne pense pas qu'il faille du tout retirer ce texte en échange de violence. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de République. Donc, euh, il faut qu'on accepte un débat démocratique, un débat social, mais pas un débat violent.
0: Mmh. Euh, les manifestants s'appuient sur l'exemple du CPE en 2006, qui a été <coughs> voté, promulgué et immédiatement retiré. C'est un cas de figure que vous pourriez envisager au gouvernement
1: – Alors en 2006, je n'avais pas terminé mes études. Ouais, – mais euh, vous un, intéressé un, par le, le fait un, politique. – C'est un, un souvenir assez lointain. Je ne pense pas que cela ait servi à l'autorité de l'État de, de fonctionner ainsi à l'époque. Bon, moi je, je pense qu'il faut accepter dans notre pays qu'il y ait des institutions. Si, et je pense que c'est très important, les parlementaires qui n'ont pas renversé le gouvernement, ils auraient pu le faire, et c'est leur droit le plus strict, euh, – ont décidé de ne pas renverser le gouvernement, c'est qu'ils ont décidé de considérer que c'était malgré tout un gouvernement qui faisait son travail dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense que l'impopularité qui naît de la réforme des retraites, et que je comprends très bien, je la comprends très bien, je la conçois très bien, euh, montre aussi que les dirigeants politiques ne sont pas là pour euh, simplement avoir des bons sondages. Ils sont là pour faire ce qui est important pour la prochaine génération, et pas simplement la prochaine élection. Personne ne dit quelle est euh, l'alternative à cette réforme des retraites. Il n'y a pas de majorité alternative. Mais que... Non, mais est-ce que c'est augmenter les impôts pour pouvoir euh, euh, payer les retraites des, des personnes âgées qui nous écoutent Personne ne le dit à la télévision, c'est ça l'alternative. Ou est-ce que c'est baisser les pensions des retraités qui nous écoutent Personne ne leur dit, donc il faut bien travailler plus pour pouvoir compenser un régime de retraite où il y a moins de personnes qui travaillent. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la démographie. Donc oui, c'est difficile à entendre, non, ce n'est pas très populaire. Mais oui, on doit être courageux et tenir bon.
0: Vous étiez de ceux qui avaient souhaité que cette réforme soit votée par le Parlement et non pas adoptée par 49-3. Pourquoi Ça assiait la légitimité d'une loi quand elle est votée par le Parlement
1: Moi, je suis solidaire de la décision qui a été prise par le euh, gouvernement. Non, mais vous le favorable au vote. Moi, j'ai eu une discussion avec le président de la République et de la Première Ministre. Je ne suis pas là pour euh, parler des, des discussions que j'ai en interne avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu lundi une motion de censure qui n'a pas été votée. Certes, à neuf voix près. Donc, il faut que le gouvernement fasse attention. Il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons à l'écoute des Français, du Parlement, bien évidemment. Peut-être encore plus que nous le faisons d'habitude. Mais il faut bien voir que cette réforme des retraites a été discutée pendant quasiment 200 heures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et qu'à la fin, il y a eu une motion de censure qui n'a pas été votée. Désormais, il y a un Conseil constitutionnel. Il fera son travail. Et moi, j'espère que la loi sera promulguée.
0: Il manquait des voix pour le vote. Vous comprenez les divisions des Républicains, votre ancienne famille politique. Certains ont voté la motion de, de, de censure.
1: Moi, je suis très triste pour les Républicains. Je suis triste. Euh, j'ai été pendant plus de 15 ans euh, militant au RPR, à l'UMP et, et, et au LR, euh, d'une tendance séguiniste. Moi, j'étais pour Philippe Séguin, donc une tendance de droite, on va dire, sociale. Mais j'ai toujours été dans un parti, euh, j'ai distribué des tracts, j'ai défendu sur des plateaux de télévision, j'ai été parlementaire à défendre des réformes des retraites. On a toujours défendu mmh. le fait que le travail devait euh, euh, payer, euh, qu'on ne devait pas raser gratis et que oui, il fallait être responsable. J'avais même vu euh, Mme Pécresse défendre 65 ans, euh, j'ai même vu M. Fillon défendre 65 ans. Donc je, je suis très triste de leur incohérence, bien évidemment. Et je pense que les Français, euh, même ceux qui ne sont pas pour la réforme, même ceux qui ne sont pas pour les LR, sont très tristes euh, de ça. Parce que ça veut dire que euh, cette opposition n'est plus constructive et de moins en moins un parti de gouvernement. Alors il y a des gens très bien... Monsieur Retailleau, Monsieur Larcher, Cioti. Monsieur Ciotti, bien évidemment, qui, eux, sont cohérents, sont responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment le gouvernement, ça veut dire qu'ils trouvent que le gouvernement a été courageux et qu'ils l'ont soutenu. Et puis, il y a des personnes qui sont perdues un petit peu. M. Fradié Parce que ça fait 15 ans. Je ne suis pas là pour faire une liste. Je ne connais pas très bien les personnes que, que vous évoquez. Je n'ai pas siégé député avec eux. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait quasiment 15 ans qu'ils ne sont plus en responsabilité. Et il y a un risque quand vous êtes plus en responsabilité. C'est de vous comporter contre un opposant contre tout et pas être un parti de gouvernement. À la fin, vous savez, les Français, malgré tout, ils votent pour les partis de gouvernement. Ils votent pour les gens qui sont responsables. Parce que la politique, c'est compliqué. La politique, c'est après... des injonctions contradictoires. Et, et c'est les gens responsables qui sont élus. Ce n'est pas ceux qui sont contre tout à tout moment. Parce que ça, c'est facile. Euh, d'être contre tout à tout moment. Mais ça ne fait pas une politique pour la France.
0: Le président de la République a missionné Elisabeth Borne euh, pour élargir la majorité. Euh, il faut convaincre les oppositions, notamment les républicains. Est-ce que vous appelez votre ancienne famille politique à rejoindre euh, Mais... les rangs d'Emmanuel de, Macron On parle de 20 à 40 députés qui pourraient rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron.
1: Écoutez, en 2017, euh, avec Bruno Le Maire, avec Édouard Philippe, avec Sébastien Le Cornu on a été de ceux qui leur ont dit « Regardez ce que fait le président de la République ». Il nomme Édouard Philippe, un de nos amis, un de nos camarades, Premier ministre. Ça veut dire quelque chose. Il a supprimé des impôts, il a renforcé les moyens de la police et de l'armée, il redonne à la France, sur la scène internationale, de l'AURA. Faisons le pari d'Emmanuel Macron. Nous le disons depuis six ans, rejoignez Emmanuel Macron. Alors après, on ne leur dit pas de venir dans un parti politique présidé par Emmanuel Macron, on leur dit de soutenir leur pays, préférer leur pays à leur parti. C'est ce qu'on essaie de dire depuis six ans. On a beaucoup été traités à l'époque. Maintenant, on s'aperçoit qu'on avait raison. On avait raison parce qu'on voit bien où, est allé, où sont allés les républicains. C'est-à-dire oui, oui, dans, le, bah, dans le mur Madame Pécresse a fait 4% à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence politique. et C'est un, un drame pour eux-mêmes, un drame d'ailleurs pour, pour la France, parce que ça veut dire qu'ils n'ont même pas réussi à être l'alternance politique possible d'Emmanuel oui. Macron. Il n'y aura pas d'alternance possible chez les républicains, chacun le constate. Bon, Aujourd'hui, c'est malheureusement ceux qui soutiennent le président de la République ou Mme Le Pen ou M. Mélenchon. On peut, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Oui. On dit aux Républicains aujourd'hui, c'est pas la peine de quitter votre identité, bien évidemment, mais venez soutenir le pays dans un moment très difficile. Soyez gaullistes. On dit aux Républicains, soyez gaullistes. Venez oublier les intérêts du parti et les querelles du passé pour soutenir le président de la République, non pas en tant que personne, mais en tant qu'action. Voilà, c'est le cas de la réforme des retraites, c'est le cas demain de la loi de la programmation militaire, ce sera après le cas sur l'immigration, on pourrait toujours euh, bien évidemment en reparler. Donc oui, j'appelle les députés, euh, les républicains, à soutenir le gouvernement. Pas dans n'importe quelles conditions, bien évidemment. Discutons de cela. C'est ce qu'a chargé le président de la République pour la Première Ministre. Et euh, Madame la Première Ministre a mon soutien pour, si je peux, aider à ça.
0: On parle de, de politique. Un, un mot de la situation à Paris et des poubelles qui ont servi de matériaux, on l'a vu hier, à de nombreux manifestants pour les faire voler Est-ce que la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, a une responsabilité
1: moi, je regrette que Madame Hidalgo n'ait pas souhaité être au rendez-vous des réquisitions que nous lui avons demandées et que j'ai demandé au préfet de police de faire. Maintenant, je ne suis pas là pour vous donner des bons et des mauvais points de gestion municipale. Je sais que gérer une ville est difficile, à tout point, je, 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 je l'ai constaté. Je veux lui dire qu'aujourd'hui, mais voilà. le risque n'est plus seulement sanitaire, il est sécuritaire. Aussi. Alors je, je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai des très bons contacts avec Mme la maire de Paris, mais qu'aujourd'hui ce n'est pas très raisonnable. Voilà. Et qu'il faut entendre à la fois son opposition, les parisiens, les policiers, les gendarmes. Alors Mme la maire... Euh, euh parcours, si j'ose dire, euh, avec nous euh, à chaque fois un certain nombre de chemins balisés pour les manifestations, on voit bien que ça ne suffit pas. Parce que euh, hier soir, pendant euh, 3 à 4 heures pendant la nuit, des groupes violents se sont notamment dans le quartier de la Bastille euh, donnés à des feux alors que ce n'était pas l'objet de la manifestation euh, euh, classique si j'ose dire. Donc oui, il est temps de mettre fin euh, à ce non-ramassage des poubelles. Réquisitionnés euh, nous, avons, alors nous réquisitions de plus en plus. Il hein, y a plus de 4000 personnes qui ont été réquisitionnées par le préfet de police. Nous ramassons des tonnes et des tonnes d'ordures, si j'ose dire, à la place de ce que devraient faire les services publics euh, de la ville. Voilà, donc euh, je dis à, à Mme la maire euh, de Paris que peut-être, euh, devant la radicalisation euh, de ce mouvement, on ferait tous mieux de se mettre d'accord et que ces poubelles soient enfin ramassées à Paris. Je contacterai Madame la maire ce week-end. Euh,
0: J'ai un dernier point à aborder avec vous, très important, il concerne la loi immigration. Le projet de loi qui devait arriver mardi au Sénat a été reporté. Il va être découpé, il va être saucissonné. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer euh, Avec un volet droit des étrangers, un volet peut-être délinquance des étrangers. Euh, comment est-ce que vous allez faire
1: bon, D'abord, c'est un texte très important, qui est très populaire. Euh, tous les sondages du monde, par exemple, expulser euh, les étrangers délinquants, on a besoin d'une loi J'en ai besoin pour en expulser 4 000 euh, par an de plus, on en fait déjà 3 000 euh, par an, pour simplifier notre droit, pour mieux intégrer les personnes étrangères. Euh, il y a des discussions, vous le savez bien, avec le Sénat et l'Assemblée nationale, mais je pense que les choses euh, euh, sont tout à fait possibles pour le coup de trouver une majorité avec LR euh, sur ce point. Le contexte politique euh, a radicalement changé depuis euh, le 49-3, chacun le, le constate. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur ne peut pas être au banc euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat puisque tous les jours, toutes les nuits, nous travaillons à la sécurité de nos concitoyens, personne ne le comprendrait. Le président du Sénat s'est mis d'accord avec le président de la République pour pouvoir reporter ce texte de quelques semaines. Donc Ça vous, vous avez... va Ça vous convient Moi, je suis à disposition à la fois du président de la République et euh, du Parlement. Je pas... On ne va pas être contre le président du Sénat alors qu'on a besoin du Sénat pour voter ce texte. Et j'ai entendu, ici ou là, des voix pour dire « il nous faut ce texte ». Monsieur Ciotti, M. Retailleau, modifié, mais il nous faut ce texte. Donc on va y travailler. Madame la Première ministre travaille en ce moment avec les président des assemblées. Et dans quelques semaines, euh, nous aurons de nouveau une discussion sur l'immigration, un texte fort, un texte ferme dont la France a besoin.
0: Mais avec des textes différents, c'était ça ma question. Un texte qui pourrait être voté par la droite, un parti euh, sur la régularisation qui pourrait être voté par la gauche, c'est comme ça que ça va Le se ministre de faire...
1: l'Intérieur préfère toujours que ce soit un seul texte, euh, bien évidemment, mais euh, il appartient à la Première Ministre euh, et euh, au Président de Chambre d'avoir la bonne discussion, la nouvelle méthode, comme évoqué le Président de la République, et moi je me rangerai à leur proposition. L'important pour le ministre de l'Intérieur que je suis, pour les Français, c'est un texte ferme, contre l'immigration irrégulière.
0: Mmh, avec toujours ce volet de titres de séjour pour les métiers en tension
1: Oui, il y a dans la texte du gouvernement une possibilité pour ceux qui travaillent depuis très longtemps sur notre sol national, qui sont dans nos restaurants, qui ramassent nos fruits et légumes, qui sont dans les bâtiments publics, des possibilités d'être régularisés quand ils travaillent. En fait, la position du gouvernement, c'est quoi Et la mienne c'est qu'il faut donner des papiers à ceux qui travaillent et qui ne posent aucun problème à la République. Il faut expulser même ceux qui ont des papiers, mais qui sont, par exemple, des délinquants. Voilà. Donc, je pense que euh, la phrase rapide que j'ai donnée, méchant avec les méchants, mmh. gentils avec les gentils, je crois que l'immense majorité des Français sont d'accord avec euh, ce concept il faut être ferme et en même temps, il faut qu'on soit juste.
0: Euh, aucune mesure ne sera abandonnée, passer de 12 à 4 les recours pouvant être Exactement. mis par les étrangers, conditionner les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue et oui. pas seulement un cours. Vous Exactement, les
1: étrangers demain ne pourront plus avoir de titre de séjour s'ils ne parlent pas français. Mmh. Aujourd'hui, il y a 25% des étrangers qui ont des titres de séjour et qui parlent très mal et qui comprennent très mal le français. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent Après, on dit qu'il y a du communautarisme, c'est normal. Si on donne des titres de séjour longs à des personnes qui ne font aucun effort pour parler et qu'on n'a jamais vérifié qu'ils parlent français, il ne peut y avoir que du communautarisme. Donc oui, on dit il y a d'autres pays qui le font, des pays anglo-saxons. Vous ne pouvez pas avoir de titre de séjour long. Il ne s'agit pas d'un visa touristique de 15 jours, mais un titre de séjour long. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne réussissez pas un examen de français. C'est une révolution. C'est 270 000 étrangers par an qui passeront un examen de français et s'ils n'ont pas, pas de titre de séjour. C'est une, une proposition extrêmement forte.
0: Le report de ce texte sur l'immigration ne symbolise-t-il pas euh, le fait que le gouvernement est, est enlisé Que la situation, euh, pour l'instant, il n'y a pas d'issue politique
1: Non, mais il, y a, mais il y a un gouvernement qui fonctionne. On a fait voter hier la loi euh, Jeux olympiques avec l'intelligence artificielle. Ce n'était pas euh, évident. Euh, il y a un travail qui est fait par le gouvernement. Les chambres fonctionnent. Ce qui est sûr, c'est que le contexte politique est difficile. Mais chacun le constate. Le président de la République est allé à la télévision pour le dire. Il a donné une nouvelle méthode à la Première Ministre et à son gouvernement. Nous lui proposons une nouvelle méthode. Donc le gouvernement n'est pas enlisé. Le gouvernement, comme le contexte politique, est dans une situation qui n'est pas simple. Mais nous devons avancer. Et c'est certain que l'immigration, comme la loi de programmation militaire, c'est deux grands textes qui doivent être proposés au Parlement et qui doivent être votés.
0: Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu ce matin longuement dans, dans, dans sur CNews dans la matinale. Et à vous, Romain Desarmes pour la suite.